0: Nej men hejsan, hejsan. Det här är tilläggstid och det är vår podcast som varje dag levererar 15 minutes of football, 15 minuter fotboll. Aktuell sådan så gör vi även denna gången där vi ber Claes Andersson inleda med att berätta vad vi har på menyn idag.
1: Kaos i IFK i Göteborg. Det är pojarsparg i eller inte?
0: Jag vet inte om det var kaos, men eh, rapport från den bizarre presskonferens i landslagets regi.
1: Och så plockar vi ut omgångens elva, om den är bizarre eller inte. <laughs>
0: Nej, eh, ja, den är inte bizarre. Och det är vi... inte kaos. Vi har ju koll på läget.
1: Ja. Ja, var börjar vi då statsfot? Vi började, vi kunde börja med de två matcherna som har spelats.
0: Ja, det kan vi göra. Det var egentligen bara en match för att rapportera hemon och det var ju den allsvenska matchen mellan GIF Sundsvall och Kalmar FF som Sundsvall vann med 2-0 och jag måste säga att jag fortsätter inte imponeras av Sundsvall även om Kalmar var osannolikt blekt. Men det var som han sa Henrik Rydström, Kalmars tränare efter matchen. De senaste tio matcherna har de, har, de inte, eh, har de aldrig varit så här långt ifrån att vinna en match. De var förstås utspelat Det var inte ett skottmål från Kalmar FF. Sundsvall rullade bort småledningarna som om det var eh, en sån här fotbollsmatch på gården. När det var 15-åriga killar mot 6 eh, sexåringar. Ja, det var verkligen en läkskola. Snygga mål dessutom. Och... Eh, det är givetvis som ni säkert har förstått ingen tillfällighet att det har gått så bra som det har gjort för sunsfall för, för det, det här var verkligen inget snack om saken. att till Sundsvall batta ner dem i det första målet och det var väldigt fyllt och är Iniesta bland annat gjorde det andra målet för sunsfall så mycket, mycket mycket spanskt som det har varit. Jag tror de hade fem spanska spelare på planer under en under en period och de, de såg riktigt bra ut. Bra, bra. My Mycket bra Sundsvall. I övrigt, ja, inte mycket till matcher. Vi kan titta till Super då för att där var det två såg att match var En riktigt, riktigt stor skräll ändå när Gävle eh, besegrade gais med 1-0. Eh, samtidigt som Iko Frey och Jönköping Södra mm spelade 1-1 i Täby. Det var det i matchväg som är värt att rapportera. Men vid sidan av fotbollsplanen har det hänt en hel del. Bland annat så har ju då Göteborgsposten med som vi tror ganska bra känningar och källor idag eller under kvällen igår rapporterat att Poy Aspargi kommer att få sparken och ersättas av den förespelaren Jonas Olsson som tränare. Nu har IF Göteborg på sin hemsida dementerat detta. Det stämmer inte på att har sagt till diverse medier att han inte har fått sparken. Så fortsättning följer. Men det finns ju någonting som inte riktigt är som det ska. Eller hur?
1: Nej, absolut. absolut. Eh, han har då svarat nej, bestämt att det inte har fått sparken men inte väl att svåra på några mer eh, svar och inga kommentarer förutom det Matt Dren, han drog på sig hola hola och sagt till Hawaii på semester då bör man ju kanske någonstans fundera på, har han också fått sparken och väljat lämna landet för att lite märkligt i den här situationen i Göteborg är med det kaoset som är att åka på semester okej, okay, det är landslagsuppehåll men det är kanske inte läge lägre att dra på en semester just nu kan jag känna i alla fall. Så att, eh, det tycker jag lämnar ett frågetecken. Är det både Gren och Aspergi kan ha fått
0: eh, uppgift
1: om att eh, inte kvar. Ja, vi får se. Liksom, det, 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 fortsättning följer så mycket, kan vi säga.
0: Det kan ju vara en planerad semester med tanke på att det är landslags uppehåll. men å några sidan så är det ju så att en sportchef eller klubbdirektör eller vad man vill kalla det för gör ju liksom ingen nytta på planen. Så det är väl snarare tvärtom att de gör väldigt stor nytta utanför den samma och därför är det också väldigt konstigt i så fall om Mats Gren helt plötsligt sticker väg på andra sidan av jordklotet när läget är som det är. Jag tror också att det blir en fortsättning som följer på detta. Och eh, vi kan väl bara sammanfatta det som att eh, det ett, eh, inte mår speciellt bra i IFK Göteborg just nu någonstans överhuvudtaget.
1: Nej, det är nog en ganska korrekt sammanfattning av IFK Göteborg just nu, ja vi får se lite vad som händer eh, ja, jag har ju varit ute och flygit lite grann och du har varit flygande reporter och du fick uppleva något av en, eh, en märklig historia på, eh, på landslagets öppningspresskonferens.
0: Ja det må jag säga, mycket ska man vara med om under sina, vad nu blir, det typ 35 år som jag har 30 år jag har bevakat lands, olika landslag och sådär Jan Andersson kom till presskonferensen inför ja Det här är inför Rinslands för Nations League Den känns ju som att det pratas inte så mycket om den överhuvudtaget Utan snarare om sådant som har att göra med saker och ting Som inte riktigt har med det själva fotbollsspännande att göra Han kom till presskonferensen Jan Andersson och berättade Att det senare skulle vara så att på podiet där i källaren på Scandic Park i centrala Stockholm skulle även Viktor Nilsson Lindelöf och Robin Olsson göra eh, utgår från att det är med tanke på att de senast tok, nobbade all media under hela samlingen utan att vi skulle veta varför. Eh, Jan Andersson sa lite överraskande att han inte längre ansvarar för huruvida mediefrågorna sköts in, eller inte en av de ledstjärnor som landslaget har utan det åligger numera nya landslagschefen Stefan Pettersson. Det var lite överraskande, det har vi inte hört honom säga tidigare. Sen så kom Viktor Nilsson Lindelöf och Robin Olsson och jag måste säga att det var en sorglustig parodi på hur man vill och kan uppträda när man nu fick chansen och möjligheten att på något vis berätta varför och Rensa ut luft kanske och i så fall bara gå vidare. För det här var två spelare som var väldigt trötta, suckade, visade tydligt att de absolut inte ville sitta där och prata med oss idioter. De hade inte nobbat media senast av någon speciell anledning än att de inte ville koncentrera sig på annat än landslaget. Vilket ju förstås är bullshit, det här var en strategi från de här bägge spelarna. Och högst sannolikt deras rådgivare. Och det blev bara en lång, lång presskonferens som handlade om ingenting. Och vi fick då veta via Stefan Sjöholm som är presschef för landslaget och spelarna att inga frågor om deras klubblag fick ställas till någon av dem. För att nu var de med landslaget. Ja. ja. Det är ju så
1: konstigt. alltså Jag förstår inte. jag menar, Någonstans kan jag väl känna, om ni inte vill göra media, i alla fall säger det rätt ut då. Jag vill inte göra det här. Håll inte på med att en... i bubblan. Jag har satt och tänkt på det här idag. Jag, jag har ju träffat på de senaste veckorna med jobb med NHL-spel, boxning, UFC. Um, ja, jag pratade med Gabriel Andeskog han gör media varje dag, varenda dag. Och det är innan, före, efter, eller och till och med under matcher. Och det är inga problem med någon bubbla där. Jag känner SEIGO som det är istället. Det vill inte göra med det. Punkt slut. Eh, jag tycker eh, lite, eller ja, väldigt märkligt agerat eh, från deras sida. Men det alltså, jag tycker liksom, är det konstigt här. Det är landslagets kovändning med att vi ska vara öppna. Vi ska ha eh, de här reglerna som gäller. Och sen är plötsligt så svänger man. Det är ju så här. varför ska de andra behöva göra media om det är så?
0: Ja, jag har ja, det är
1: jättemärkligt som
0: jag har skrivit en krönik om detta där jag ställer mig dessutom frågan varför ska det, det blir ju någon sorts underligt, ett underlig situation när det förbjuds att ställa vissa frågor, vad är det för öppenhet? All right. gillar man att frågorna, svara, inga kommentarer, på men det kan ju inte bli någon sorts omvänd censur och påpeka för journalister vilka frågor de ska ställa. Och det är klart att för de som följer fotbollen alltså de som vi i media jobbar för, läsare, lyssnare, Tittare, de vill ju såklart veta någonting om fotbollsspelarna. Och de spelar ju inte bara i landslaget, för det är väldigt två dagar. Och om vad som händer i Manchester United och hur det går i Roma. Ja du vet, den typen av frågor tror jag att alla deras fans är väldigt intresserade av att höra på. Nu att det bara ska pratas landslaget. Det har hänt en gång tidigare, 2006. Zlatan Ibrahimovic hade gått till Juventus och vägade svara på frågor som inte, som handlade om klubblaget då reser sig en journalist som heter Janne Malado och gick sen gick det ett tag och sen gick det bra att ställa frågor till Ibrahimovic och jag vill ändå stanna kvar där snabbt bara idag är slattan som ju inte gillade media i USA och han pratar med media varje dag, vid varje träning och vid varje match och det går ju ganska bra om det ändå för honom
1: ja Nej, det är, ja, jag tycker det är konstigt eh, sätt att ta sig an i ett läge där man är nu. Jag tror inte att jättemånga ska välja är intresserade av att se dem och prata Rysslands matchen just nu. När det är som läget är.
0: Vi kan väl säga Claes att det Men, blev, ja, ja. Det, blev ett tråkigt, det blev en väldigt tråkig öppning och en väldigt underlig och jag tyckte faktiskt att alla eh, involverade här, landslagsledningen och spelarna gjorde ett rejält självmål, vilket ju också syns när man tar del av vad som har skrivits och sagt. om detta idag. Både i tidningar och på sociala medier. Så är det. Du, vi har ju plockat ut omgångens lag. Det har varit omgång nummer 25.
1: Mm, eh, det är det. Så vi ska väl dra det där laget eh, lite snabbt här. Och eh, ja, börjar du. Eh, 3-5-2 har vi valt den här gången. Jag vill börja med.
0: Ja vi har ju det för att äh, Det fanns Väldigt många mittfältare att med. Faktum är att vi hade kunnat spela med 7 man på mittfältet Och inte lika många äh, Anfallsspelare, försvarsspelare Men jag kan ta äh, målvakt och försvarsspelare Oskar Linné, AOK i mål Hans andra gång där Tror det var andra gången i rad till med Isak Jönsson, Trelleborg CFF Daniel Jal Sirius och Viktor Tramberg Örebro, där har vi tre manna För
1: Mm. Vi har eh, said från eh, Sirius på mittfältet tillsammans med Sundsvalls Batanero fjärde gången han är med eh, får med sig sparkar kollegan Juan Jo, också Hans Sundsvall Alexander Fransson, Norrköping
0: och Östersunds Curtis Edwards där har vi mittfältet Och eh, på topp då eh, Filip Rogic Örebro tillsammans med Alexander Jeremieff numera som ni säkert känner till häcken efter matchen i Malmö där. Då har vi omgångens lag nummer 25 det blir till jurin att jobba ganska hårt med att hitta vem som ska bli omgångens spelare fast jag har ju då en liten, liten en liten aning givetvis.
1: Ja, eh, lite snabba nyheter bara eh, innan vi tackar för mm. Det är gått om tid. Det är San José Upwave som sparkade Stare för ett tag sedan. Mattias Almeida är den som är hetast på att ta över. Han var faktiskt ganska nära att eh, uppdraget som Mexikos förbundskapten har gjort succé i eh, flera klubbar eh, i Mexiko. Men eh, ser nu då att bli eh, manager för eh, San Jose. Och så har Arsenal gjort en ny deal. Det kommer ta upp nu är det. Adidas som gäller och kommer att dra in 60 miljoner pund de nästa fem åren. Ganska bra clash det.
0: Ja, det är det minsta man kan säga va? Har du sett kandidaterna mm. till Ballon d'Or då?
1: Ja, det var väl the usual usualsaspekten.
0: Det var the usual usualsaspekten. Det är 30 stycken och vi, det känns inte som att vi hittar någon, alltså man vill helt hitta en, en, någon överraskning inga svenska det inga svenskar med i det fall, det hade varit en väldigt stor överraskning, trots att vi hade riktigt riktig kvartsfinal eh, i VM nej, det var same same hela vägen där, från början till slut eh, av de här nominerade och det ska ju bli intressant att se vem man i det här fallet, till slut väljer som en vinnare, Ballondor, alltså. Jag har lite halvroliga nyheter som, ja, eller halv roliga, väldigt roliga nyheter som har med fotboll att göra. Marcus Berg kommer till landslaget från Allain som målskytt. Han hittade rätt där i ligan innan han satte sig på planet till Stockholm. Och vet du vad, Västur. Väster 07, våra kompisar med Ken Fagerberg, de gick sensationellt på färorna och såg eh, KI med 4-2, fjärdeplacerade KI. Mm. Eh, och Ken Fagerberg gjorde ett av målen i den tionde minuten. Så han är Oj. på hugget. Härligt. Och nu har de till och med en liten möjlighet att faktiskt hamna över sträcket där, fast de kanske, de kanske inte åker ur ändå. Ja. Vi har ju dragit det där tidigare. Så så är det. Där händer det saker. Händer det roliga saker på färrarna? Ja, det
1: är bra. Ja, jag har inget mer att rapportera från mitt håll, så att du har något annat så säger väl, tack
0: och... det, det tycker vi gör, så får du fortsätta och leva det ljuva livet men innan det så ska vi då bara säga att eh, ni kan lyssna till eh, intervjuer ifrån dagens eh, lilla mixade zon som det heter med eh, Mikael Lustig har jag träffat, eller jag, ja. många andra också eh, Micke, eller Ishak och jag tycker framförallt att ni ska lyssna till Kristoffer Petersson som ju kom på något vis till dagens mixade zon och livade upp. Det var liksom en befrielse efter den här presskonferensen. Han har du ju också träffat så du vet du är en trevlig ung man. Ja, väldigt, väldigt rolig och Okej, skön att höra så. De intervjuerna finns där ni hittar tilläggstid alla tre. Adjö. Adjö. Adios. Adios.